0: Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier auf dem Sinnfragen-Podcast. Oh mein Gott, heute wird es unfassbar spannend. Ich kann es euch wirklich nur sagen. Ich habe heute Stefan Hine im Interview bzw. im Gespräch und wir reden darüber, ja, ob alle Menschen glücklich sein wollen und noch über einige andere Dinge wie Disziplin und Erfolg und oh. also erstmal zu Stefan und mir. Ich habe ihn auf der APC 3 kennengelernt, ähm, auf unserem Event in ARCO, APC 3 für alle, die es nicht kennen, Awesome People Conference. Ähm, Linke ich alles in den Show Notes. Ja, Stefan ähm, selbst hat Bücher geschrieben, gibt ungewöhnlich ungeplante und lebensverändernde Seminare und ist besonders bekannt durch seine Aufwachmedizin. Auch diese Links, alles in den Show Notes. Boah, ich war so begeistert, als ich ihn kennengelernt habe in ARCO über seine Ansichten. Es ist so radikal, es hat mich echt schockiert und gleichzeitig begeistert und mir so eine Hoffnung aufs Leben gegeben und so eine spielerische Sicht, dass ich danach ähm, entschieden hatte, bei Robert aufzuhören. Also das war wirklich sehr, sehr lebensverändernd. Auch dieses ähm, heutige Gespräch hat bei mir wieder einiges verändert und Oh, ich freue mich total. Es wird auch ums Thema Geld gehen, übrigens. Ähm, vielleicht werdet ihr heute auch eine etwas andere Sicht aufs Leben bekommen. Ich bin super gespannt. Schreibt uns gerne mal bei Facebook oder so. Ähm, ja, was ihr so denkt und ob ihr auch so schockiert seid, wie ich es beim ersten Mal war. Ähm ja, lass mir super gerne ein Abo da, denn das ja, hilft mir, bei iTunes besser gerankt zu werden und lässt dich immer up to date. Jetzt diven wir ganz, ganz tief in diese Podcast-Folge, aber vorher will ich noch kurz äh, das Gewinnspiel erwähnen, das diese Woche läuft. Der Preis wird immer noch nicht bekannt gegeben, ist aber echt mega cool und dafür musst du mir nur eine 5 sterne bewertung auf iTunes hinterlassen und jetzt geht es los. Ja Stefan, ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast bist. Wir haben uns ja im Oktober kennengelernt und mhm. seitdem hat sich bei mir extrem viel getan, deswegen durftest du auf jeden Fall nicht fehlen in meinem Podcast. <lacht> Und ich würde gerne ja, mit dir über die Leitfrage sprechen, wollen alle Menschen glücklich sein? Und wir dürfen gerne auch abdriften, aber das ist so die Hauptfrage heute, weil dein Interview mit Robert in der Awesome People Conference und auch die Q&A Session hat bei mir sehr, sehr viel angeregt, auch zum Thema Disziplin und Erfolg und Geld und es waren alles Themen, auf die du ein sehr radikales eine radikale Meinung hast und die möchte ich auf jeden Fall mit meinen Zuhörern teilen. Ich denke, dass da viele Erkenntnisse auch draus entspringen. Ähm, mhm. Ich persönlich glaube ja bei der Frage, wollen alle Menschen glücklich sein? Ich glaube irgendwie, dass die meisten Menschen etwas hinterherjagen, dem sie sich nicht bewusst sind und dadurch... Ja, aber nie Glück erreichen, wenn das ihr unterbewusstes Ziel ist, weil sie halt immer im Außen etwas suchen und sobald sie das haben, ist das Ziel weg und sie fallen in ein Loch und suchen sich ein neues Ziel, aber kommen im Endeffekt nie an.
1: Genau, aber der Witz daran ist, dass äh, der Grundantrieb bei allen Menschen ist, dass sie glücklich sein wollen. Also das gibt keinen Menschen, der als Ziel hat, unglücklich zu sein. Und ganz egal, wie schräg diese Suche nach dem Glück aussehen mag, es ist immer die Suche nach dem Glück. Weil, also, man kann das ja ganz einfach runterbrechen und sich hinterfragen. Man kann sich selbst hinterfragen. Bei anderen fällt es einem meistens leichter. <lacht> Aber äh, wenn, man, wenn man sich selbst hinterfragt und sagt, ja okay, warum mache ich denn das jetzt? Also warum gehe ich hier arbeiten? Sagen ganz, ganz viele immer noch, um Geld zu verdienen. Ja, das stimmt. So. Gut, okay, alles klar. Also, das heißt, was machst du dann mit dem Geld? Ja, okay, dann, man muss ja was essen und man braucht eine Wohnung. Okay, alles klar. Und dann? Ja, und dann finanziere ich mir meine Hobbys oder meine Leidenschaften oder irgendwas, gehe mit Freunden aus, mache Party. Ganz egal, ist vollkommen egal, was. Aber spätestens da merkt man, okay, das heißt, du brauchst das Geld, um glücklich zu sein. Denn der, der erste Teil, klar, kann man sagen, ist ab, äh, ist, ist die die Grundbedürfnisse stillen sozusagen, ja, dass man im Winter nicht erfriert und dass man nicht verhungert und nicht verdurstet. Aber wenn das, nur diese Kleinigkeiten, wenn die gegeben sind, dann ist die Suche immer nach dem Glück. Und die Frage ist nur, wo suchen wir das? Das ist der entscheidende Unterschied, äh, glaube ich. Und das, das ist nur der Punkt, wo ich ähm, wo ich deshalb radikal bin, weil radikal heißt ja kommt ja vom lateinischen Radix, heißt der Wurzel, also das heißt wenn du gleich zum Urgrund gehst dahin gehst, wo wo du wirklich bist und worum es dir wirklich geht, dann brauchst du diese Umwege nicht, also natürlich kannst du dann sagen ja, Wein, Weib und Gesang oder auch Wein, Männer und Gesang das funktioniert ja auch über eine gewisse Zeitspanne und ist manchmal auch ganz lustig und kann ja ganz nett sein ist nichts dagegen einzuwenden nur früher oder später merken ja die meisten Menschen, na, das alleine war es nicht. Und oft ist es auch so, Menschen, die zum Beispiel gerne shoppen gehen, merken das auch, die haben den Kick bis, bis zum gewissen Punkt. Manchmal dauert der fünf Sekunden, manchmal fünf Minuten, vielleicht auch mal, wenn sie Glück haben, fünf Tage, je nachdem, wie groß die Anschaffung ist. Aber dann ist er wieder weg. Und dann ist die Frage, was jagst du da eigentlich hinterher oder was, was willst du eigentlich? Und kein Mensch will Geld, kein Mensch will Ruhm und Ehre. Das ist alles sekundär. Das ist im Idealfall nur eine Begleiterscheinung von dem, dass du das machst, was du wirklich willst.
0: Was ist für dich Glück?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, weil äh, das ist ja auch eine große Diskussion in unserer Gesellschaft, so nach dem Motto, alle streben, sind so Adrenalin-Junkies und äh, von einem Hai zum nächsten. Ich glaube, dass Glück eher ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit ist für mich. Mhm. Und nicht jetzt, oh, ich bin immer glücklich. Ich kann auch unglücklich zufrieden sein. Mhm. Das ist ein ganz entscheidender Faktor für mich. Also ich, mir kann es schlecht gehen. Ich kann mich schlecht fühlen. Und ich kann das trotzdem so fühlen, dass ich nicht getrennt bin davon und dass ich nicht denke, es müsste sich jetzt ganz dringend ändern, weil mhm. sonst ist es ja total blöd.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also du drückst es so ein bisschen in anderen Worten aus, als ich es ausgedrückt hätte, aber im Endeffekt glaube ich, dass wir vom Gleichen reden. es ist eben, ich finde es voll interessant, weil ich, äh, auch in meinen Coachings gehe ich auch immer wieder diese Warum-Frage durch. Dieses, okay, warum machst du das? Okay, und warum machst du das? Und warum machst du das? Ja. Und im Endeffekt enden die Leute immer... Entweder bei einem Grund, der der Angst entspringt oder der Liebe. Und meistens ist ja. es leider der Angst, weil er unbewusst gewählt ist und eben nicht ja erstmal hinterfragt wurde. Und ja. Glück in dem Fall ist ja auch Liebe. Und deswegen finde ich auch irgendwie, dass glücklich so ein Wort ist, das voll Missverständen oder, oder zumindest nicht so, wie ich es interpretiere, in der Welt ja. ausgelegt wird, weil es eben... Ja. Glücklich gleich happy ist eben nicht der Fall oder Liebe gleich happy ist auch nicht der Fall. Ich kann auch in Liebe trauern und in Frieden sein mit mir und sagen, es ist okay, dass ich mich gerade so fühle und das auch so empfinden.
1: Genau, genau, das ist der entscheidende Punkt. Ich habe gerade eine Aufwachmedizin zu dem Thema geschrieben, weil das Thema Selbstliebe ja auch so ganz groß ist. Und alle, alle erzählen dir, jeder, jeder gute Coach sagt dir, oder auch jeder schlechte Coach, ich weiß es nicht, <lacht> sagt dir, du musst dich selbst lieben. Ja, und dann hat mich eine Klientin aber mal vor, weiß gar nicht, drei, vier, fünf Jahren gefragt, ja, Stefan, wie geht denn das? Wie, wie macht man das? Und das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage, weil wenn du dich vor den Spiegel stellst und sagst, oh, ich habe mich so lieb und ich bin so toll, erstens kann das auch eine komische Form von Eitelkeit sein und... Äh, eine Variante sein, die dir gar nicht hilft, ganz unabhängig davon, wie es die anderen finden. Das ist total egal. Aber es geht ja immer um dich. Es geht ja darum, hilft's dir, ja. hilft's dir, dich selbst zu erkennen und zu realisieren, wozu du hier bist. Und ähm, oft ist es auch so, dass Menschen das im Widerstand sagen. Das heißt, sie stellen sich dann vor den Spiegel. Eigentlich hassen sie sich selbst was bei ganz, ganz vielen von uns der Fall ist, für alles Mögliche und aus allen möglichen Gründen, sind tief verankert in unserer Kindheit und Erziehung in, der, in den frühesten Lebensjahren und dann sage ich mir, ich liebe mich aber das ist ein innerer Widerspruch, den kann ich nicht auflösen, das ist total unmöglich mhm. zu sagen, während ich im Selbsthass und im Zweifel und in der Sorge und in der Not bin dass ich dann sage, ja und, und jetzt sage ich mal, ich liebe mich und das ist eine positive Affirmation und die wirkt dann die wirkt dann eben nicht, sondern trägt eher noch zu, diesem, zu dieser gefühlten Lücke und zum gefühlten ja. Widerstand bei, dass ich mich gerade ja gar nicht lieben kann. Und deswegen habe ich geschrieben, Selbstliebe ist lieben, was ist. Hm. Also das heißt, wenn ich das, was jetzt hier ist, annehmen kann und lieben kann, dann gibt es keine Lücke mehr zwischen diesem Moment, zwischen meinem Selbst und zwischen Liebe und allem, dann ist es einfach so und es ist alles okay. Und das ist aber halt ein Punkt, ähm, keine Ahnung, manche Menschen erreichen den schnell, manche brauchen ein paar Jahrzehnte, so wie ich. Und der ist nie zu Ende. Das ist, das ist eine Geschichte, die nie aufhört. Man kann ich nicht sagen, ah, ich bin angekommen. <lacht> so, ja. Ja, das, für mich ist es etwas, was, was auch Praxis erfordert, bewusste, bewusste Praxis insofern, dass ich das in jedem Moment, selbst in den Momenten, die ich hasse, wo ich mich selbst hasse, wo ich andere hasse, wo ich sage, das ist jetzt scheiße gelaufen, das ist jetzt ganz schlimm und das ist ganz furchtbar, selbst in den Momenten das zu üben. Es ist einfach in den glücklichen Momenten oder in den Momenten, wo alles gut läuft. Da tun wir uns total gut mit diesen ganzen Übungen. Aber in dem Moment, wo es scheiße läuft, da tun wir uns richtig schwer damit. Und das ist die große Herausforderung. Das, das ist auch das, woran die meisten scheitern leider.
0: Ja, ja ich finde das... Genau, da bin ich genau bei dir. Also dieses Wort Selbstliebe allein finde ich mittlerweile so ausgelutscht. Also es benutzt <lacht> ja jeder und es bedeutet nichts mehr. Also wirklich Selbstliebe. Ich, ich habe kein Gefühl, wenn ich das höre, das Wort. Ja. Es ist für mich total leer, wie so ein Wolkenwort. Und ich habe damals, ich habe vor einem Jahr irgendwie oder letztes Jahr auch dieses Projekt Selbstannahme gestartet gehabt. Und ja. das war für mich halt, irgendwie ist es das Gleiche. Auf der anderen Seite war es für mich viel bedeutsamer, weil einfach... Annahme, Das ist eben genau das, worum es für mich geht. Und ich, ich finde das auch genauso, ich war jetzt auch wieder auf zwei ähm, solchen Motivationsevents und die Speaker machen alle großartige Arbeit. Aber ich identifiziere mich auch gar nicht mehr damit, dass ich äh, da stehe und schreie, ich bin ein Gewinner, weil vielleicht fühle ich das gerade gar nicht. Dann sage ich lieber ja, ich bin gerade Angst und liebe das. So. Ja. Oder jetzt möchte ich gerade jemanden umarmen und fühle das. Aber dieses, ich bin ein Gewinner, ich bin ein Gewinner, du bist gut, so wie du bist, das ist alles so eine, so eine Maske, die man sich wieder von außen aufsetzt, ja. die einfach nur über der anderen Maske sitzt, anstatt dass man sich die ganze Maske mal abreißt und guckt, genau. was drunter steckt und das dann umarmt. Und genau. Das ist halt, ich frage, habe ich, ich frag, hab mich auch gerade in der, Zeit, wo du gesagt hast, ja, wie geht das denn mit der Selbstliebe? habe ich mich auch gefragt, ja, wie geht das denn? Wie mache ich das denn? Und es gibt halt, ja. ich glaube, es, es fällt immer so schwer, dieses ich liebe mich jetzt selbst, bumm. Es ja. fällt uns halt viel leichter, das an anderen zu machen und deswegen stelle ich mir ganz oft vor, ähm, ja, wie würde jetzt meine beste Freundin mit mir umgehen in diesem Moment? Ja. Und dann versuche ich, dieses Gefühl zu erzeugen, wie ich mit meiner besten Freundin auch umgehen würde, wenn sie in der Situation ja. wäre, und ich glaube, das ist so ein ganz cooler Umweg, um da auch irgendwie diese Annahme herzustellen, uns einfach mal zu trennen von uns und irgendwie eine andere Perspektive einzunehmen.
1: Es gibt dann äh, einen sehr kritischen Teil, der, der, der geht jetzt, äh, der ist vielleicht ein bisschen heikel, aber ich muss das ansprechen, ähm, weil das gegen niemand persönlich geht, sondern das ist was Allgemeines, was, äh, was ich gemeinsam mit meiner Lektorin festgestellt habe. Es gibt einfach viele Autoren, die schreiben Bücher zu Themen, die angesagt sind. Also das heißt, es sind äh, richtig, regelrechte Auftragswerke, Auftragsarbeiten. Das heißt, der Verlag sagt, hey, gerade im, im Moment ist Selbstliebe ein großes Thema. Welcher unserer Autoren hat Lust darüber zu schreiben? Mhm. Und dann melden sich drei... Und irgendeiner davon macht es dann oder bekommt den Job sozusagen. Der Verlag kann ja, wie will der Verlag prüfen, welche praktische Erfahrung derjenige hat, ja? Wie will der Verlag das überprüfen, ob das stimmt, was der schreibt? Das geht nicht. Und deswegen gibt es einfach, nicht nur, aber es gibt eine ganze Menge an Ratgebern, die sind oft nur abgeschrieben. Und jetzt kann ich ja zum Beispiel Byron Katie abschreiben. Ja? Byron Katie ist für mich authentisch zum Beispiel. Ja, ich das liebe Byron alles.
0: Katie, ja.
1: Nur wenn ich von Byron Katie, also wenn ich Stefan Hiene im Buch schreibe und dabei abschreibe von Byron Katie, weil ich das zwar als wahr erkannt habe, aber selbst noch nicht lebe, dann wird es schon schwierig. Hm. Dann ist es schon kritisch. Ganz egal, wie sehr ich davon überzeugt bin, sondern es entspringt einfach nicht meinem tiefsten Sein. Bei Byron Katie für, 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 fühle ich das, dass es ihrem tiefsten Sein entspringt. Hm. Und wenn ich, das, wenn ich das also, und das möchte ich allen mitgeben, die, die gehypt sind oder die sagen, ja Mensch, aber alle sagen doch Selbstliebe oder alle sagen doch, ah, du musst meditieren oder du musst es so machen oder das ist der richtige Weg. Schau dir immer die Autoren gut an. Schau dir an, wofür die stehen und schau dir an, wie du dich fühlst, wenn du... Bücher von denen in der Hand hast, wenn du sie vielleicht sogar bei Vorlesungen besuchst oder in Workshops oder wo auch immer. Schau, also fühl bei dir selber nach, weil das ist der, der nächste Punkt, auf den ich unbedingt auszusprechen kommen wollte. Es ist nichts verkehrt an diesen Motivationsleuten und an diesen Speakern, die sagen yeah und du bist wertvoll und alles ist okay und du bist super und so weiter. Da ist gar nichts dagegen einzuwenden, wenn derjenige, der dorthin geht mit das erkennt, worum es ihm geht, dann ist es total egal, was der erzählt, weil dir geht es immer darum, dass du Menschen suchst, die, ähm, oder, du, dass du Menschen gut findest, die in der Schwingung sind, die du gut findest, das heißt, es geht nicht um die Worte, die der verwendet, es geht nicht darum, was der sagt... Und das stimmt auf allen Ebenen, ob das ein Verkäufer ist oder ob das ein spiritueller Lehrer ist oder ein Coach oder ein Speaker, ist total egal. Es geht nicht darum, welche Worte der verwendet und welche Methoden der erklärt, sondern es geht um den Menschen. Und das ist etwas, was wir so radikal krass verdrängt haben in unserer Zeit. Wir denken, jeder ist ersetzbar, alles ist austauschbar, man muss nur die Methode beherrschen und dann funktioniert das. Und das stimmt nicht. Das kannst du sehen an tausenden Leuten, die jede Woche oder jeden Monat einen Podcast aufmachen. Der eine geht ab, der andere nicht. Und da gibt es oft diese Regeln zum Beispiel nicht. Man kann es nicht sagen. Man kann nicht sagen, ja, der hat alles richtig gemacht, weil Facebook Werbung hier und da Posting, Instagram, tralala und so weiter. Ja, es funktioniert bei einigen und weil es bei denen funktioniert hat, machen die eine Regel draus. Ja. Und das ist das, was nicht funktioniert, weil ich kann nicht behaupten, weil es bei mir funktioniert hat, mache ich eine Regel draus. Ich kann immer nur von mir berichten, kann sagen, hey, bei mir hat das so stattgefunden und das Maximale, was ich erreichen kann, ist Inspiration. Mehr geht gar nicht. Mehr ja. ist nie möglich. Du kannst ja. nie etwas, also zum Beispiel jemand kann mir nichts beibringen, ich kann niemandem irgendetwas beibringen, das geht nicht. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass Öffnung stattfindet, dass Offenheit da ist und dass wir uns dann begegnen und dadurch inspirieren. Das ist möglich. Und dass tiefe Berührung stattfindet, das ist auch möglich. Aber es kann nichts beigebracht werden. Das geht nicht.
0: Ja, das stimmt. Es ist echt ja, ein ganz interessantes Beispiel, wenn ich mir überlege, was, wie war das bei mir, als wir diesen Tag in Arco da saßen und ich habe eigentlich mein Handy rausgeholt, um dieses Thema der Disziplin für meinen Freund aufzuzeichnen, um ihn zu schicken. Weil vorher habe ich selbst so ein bisschen im Hintergrund gearbeitet und das war genau das Thema, was mich ins Herz getroffen hat. Und es war so krass, weil ich habe es für ihn aufgenommen und deswegen war ich aufmerksam und es hat mich getroffen und ich bin von Arco nach Hause gefahren, habe vier Stunden Klarheitsarbeit gemacht und die Woche danach bei Robert gekündigt.
1: Hm. Es ist halt, es ist ich habe das schon gemerkt, während du gefragt hast. Ich habe schon, hab schon gemerkt, wie du die Frage gestellt hast, die hast du nämlich allgemein formuliert. Da hast du gesagt, Mann, und ich wusste, du fragst für dich. Also da, da, da ging es irgendwie darum, ähm, glaube ich auch, ob, ob ich denke, dass man ähm, was auch zum Übergang machen kann, um irgendwo hinzukommen. Und mm. da habe ich dir gesagt, na, mach lieber gleich das, was du wirklich willst, <lacht> ja. statt irgendwie in den Umweg zu gehen. Das ist auch so. Das habe ich früher auch gemacht ja. und manchmal, ich sage ja nicht, dass es unbedingt verkehrt ist, aber da mache ich einen Job, der mir keinen Spaß macht, um mir dann halt ein Rad zu kaufen und dann Fahrrad fahren zu können, was ich eigentlich machen will, ja. statt halt mit einem schlechteren Fahrrad, Fahrrad zu fahren und gleich das zu machen, was ich mhm. mir leisten kann, wofür ich nicht sparen muss, wofür ich kein Geld brauche und wo ich dann gleich das machen kann, was ich eigentlich will. Stattdessen stehe ich jeden Samstag irgendwie irgendwo in, einem, in einem Supermarkt und sortiere Regale ein, worauf ich überhaupt keinen Bock habe in Wahrheit. Und wo ich nur die okay. Stunden zähle und jede Stunde, Gott sei Dank, wieder 10 Euro, wieder 10 Euro, wenn ich Glück habe. Ja? Und das, das ist der Punkt, um, um den es da ging. Wo, wo, den, den finde ich so wichtig, weil wir sonst das Leben, und das machen die meisten Menschen, in die Zukunft verschieben. Ja. Frag mal, wie viele Menschen, also ich meine, du bist jetzt noch jünger, aber frag mal, wie viele Menschen in meinem Alter so irgendwas, 40, Mitte 40, schon an die Rente denken. Die zählen noch die Jahre. Und ich denke mir ja, krass, das ist, ja. das ist echt hart.
0: Ja, ja ich, das ist eben auch genau das, was ich irgendwie in dieser Welt verändern will, weil ich mir früher schon, klar, ich habe auch nicht immer den komplett direkten Weg gewählt, aber ich wusste schon hm. immer, irgendwie gibt es bestimmt mehr als das, was so die meisten machen einfach. Yeah. Yeah. Wofür? Also wirklich, es ist halt diese radikalen Entscheidungen, die ich auch in meinem Leben schon getroffen habe, diese Bauchentscheidungen, diese ich mache es jetzt einfach, keine Ahnung, was passiert, das waren immer die besten Entscheidungen in meinem Leben, weil ich einfach danach, yeah. danach, ja, keine Ahnung, es haben sich exponentielle Sachen ergeben, die mein Verstand niemals hätte zusammenbauen können. Wo hätte ich yeah. vor einem Jahr wissen sollen, dass ich mich bei Robert bewerbe und sofort nach Bali fliege, so. Ja. Wäre ich nie drauf gekommen, in meinem Leben nicht. Ich glaube, was bei mir der entscheidende Punkt war, dass ich mit mehr Vertrauen solche Entscheidungen getroffen habe, war, dass ich mir eben bewusst gemacht habe, was war bisher so der Antrieb, den ich hatte in meinem Leben. Mhm. Der wirkliche Antrieb, warum stehe ich morgens auf und tue die Dinge, die ich tue? Und es war halt ganz tief in mir Anerkennung, heißt der Wunsch mhm. nach Liebe. Und als ich mich dann entschieden habe, ab jetzt dem neuen Grund und zwar jeden Tag meine Seele auszudrücken und Liebe in die Welt zu tragen auf verschiedenste Arten und Weisen, wie es mir gerade geht, seitdem fallen mir Entscheidungen viel leichter, weil als dann die Entscheidung war, mache ich weiter mit meinem Schauspielstudium, habe ich mich gefragt, kann ich zu 100% meine Seele ausdrücken? Nein. bumm Entscheidung getroffen.
1: Gönn. Hast ja. du
0: für dich also wirklich so eine speziellen, speziellen, bewussten Ursprung deiner Handlungen?
1: In, so wie du es beschreibst, nicht. Ich habe nur gemerkt, ich kann nicht mehr anders. Ist, also Bei mir ist es mehr oder weniger zufällig ent, äh, entstanden. Ich habe so einen etwas anderen Weg und ich bewundere das, äh, wenn Menschen in deinem Alter und ganz, ganz viele junge Menschen jetzt auch sich diese Frage wirklich schon stellen. Das finde ich unfassbar und, und richtig genial. Weil das ist etwas, was für die meisten noch überhaupt nicht in Frage kommt. So, ja wie? Du musst halt arbeiten gehen und Geld verdienen, damit du dir die Wohnung und das Essen finanzieren kannst. So, und dann willst du noch ein Auto und schon ist das Geld weg und dann fährst du noch einmal im Jahr in Urlaub und das war's. Und sich diese Frage vorher zu stellen, bevor man mit diesem Hamsterrad beginnt, finde ich endlos wertvoll. Ja. Äh, bei, bei mir war es anders. Ich bin... Ich war zwar nie so richtig in diesem klassischen Arbeitnehmerhamsterrad drin, aber ich war halt in einem selbstständigen Hamsterrad, was nicht besser ist. Nein. Und, und da habe ich halt ähm, schon angefangen, immer mehr das zu machen, was mir Spaß macht, aber so richtig vorstellen konnte ich es mir dann doch nicht, dass das, was einem Spaß macht und was einem ultra leicht fällt, sodass es einem niemals wie Arbeit erscheint, dass man dafür Geld bekommt. Das war nicht auf meinem Schirm, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und habe dann aber trotzdem entgegen aller Zweifler, innen und außen, jede Menge, halt trotzdem das gemacht, was mir Spaß macht, unabhängig vom Geld. Und das war die, die krasseste Entscheidung meines Lebens, die, die aber keine einzelne Entscheidung war, sondern das sind, ist eine Abfolge von Entscheidungen, immer wieder, jeden Tag wieder, ja okay, der Geldhahn ist zu, ich kriege nirgends mehr Geld her und ich folge trotzdem meiner Freude. Und ich gehe trotzdem Radfahren, wenn ich mir nicht mal mehr eine neue Kette oder neue Reifen kaufen kann. Ich flick die alten so lang, bis sie auseinanderfallen und ich gehe jetzt Radfahren. Das war einfach mein, ähm, ich würde nicht mal sagen Herzenswunsch oder sonst irgendwas, Es wäre alles übertrieben, sondern ich habe einfach gesagt, was macht mir Spaß? Und das, was ich in meinem Leben gefunden habe, was mich immer begleitet hat, war der Radsport. Und an dem habe ich mich orientiert. Und dann habe ich mehr davon gemacht. Und ich war dann so verrückt, dass ich mir zu einer Zeit, wo ich mir nicht mal die Miete in Höhe von 300 Euro mehr leisten konnte und tatsächlich auch monatsweise nicht gezahlt habe, habe ich mir trotzdem einen Trainer im Wert von 200 Euro im Monat genommen. Einfach weil ich gesagt habe, Mountainbiken, Radsport, das ist meins und das wird jetzt forciert, Punkt. Und was dann passiert ist, konnte ich, das ist genau das, was du vorhin erzählt hast, dass man das nicht planen kann. Das konnte ich nicht auf dem Radar haben, das geht nicht, weil der Verstand das niemals begreifen wird. Nur im Nachhinein kannst du eine tolle Geschichte erzählen, so wie ich jetzt. Aber während du das machst, denkst du dir, nee, Stefan, du bist der größte Vollidiot. Warum kannst du nicht einmal vernünftig arbeiten gehen, ordentlich Kohle verdienen, dir was auf die Seite legen, bisschen was sparen und dann einfach ein tolles Leben haben? Nee, du musst immer mit dem Kopf durch die Wand, du musst immer deinen eigenen Weg und so weiter, immer der Rebell sein, bla bla bla, diese ganzen inneren Verurteilungen auch, die ja alle von außen kommen weil dann ist was entstanden, was ich, nicht, was ich nicht fassen konnte. Ich sitze auf dem Rad und bin einfach nur berührt. Ich, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich kannte das Gefühl gar nicht. Warum sitzt ein damals, keine Ahnung, 37-Jähriger auf dem Rad und fängt an zu heulen? Also meine Trainingskollegen, ich habe immer alleine trainiert. Nicht deswegen, sondern weil ich gerne alleine fahre. Aber wenn mich da jemand getroffen hätte... Und da sitzt ein Typ heulend auf dem Rad, der hätte gedacht, der muss vielleicht helfen oder so. Aber ich habe es endlos genossen. Ich habe es endlos genossen. Es war einfach schön. Und plötzlich sind mir dann halt Zitate eingefallen. Und da habe ich immer gedacht, das ist etwas, was ich schon mal gelesen habe. Und da habe ich bin ich, es aufgeschrieben während dem Radfahren, war der einzige Radfahrer mit dem Zettel und Stift dabei, <lacht> weil ich kein Handy habe und nichts zum Aufsprechen und so. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, ich habe immer gedacht, die gibt's schon, aber dann habe ich recherchiert und habe gesehen, nee, hat noch niemand gesagt, noch niemand annähernd. Ich habe dann alle Varianten durchprobiert, alle grammatikalischen Formen und so weiter und habe gemerkt, nee, ja, woher kommen die? Ich hatte keine Ahnung. Und ich musste die dann einfach aufschreiben. Also ich habe sie dann für mich aufgeschrieben und ich habe es dann angefangen auf Facebook zu posten. Und so ist überhaupt was vollkommen Neues entstanden, was jetzt dazu geführt hat, dass ich Autor bin. Aber ganz im Ernst, vor fünf Jahren, wenn mir jemand gesagt hat, und es haben Leute gesagt, Stefan, du bist ein Schreibgott und du schreibst supergeil und du wirst mal Autor. Ich habe gesagt, was? Ich, Autor, vergiss es. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man Bücher macht. Mittlerweile habe ich davon mehr Ahnung als einige Verlage. Also, aber das liegt daran, weil es nicht um diese Ahnung in der Methode geht, sondern es geht um das, was dahinter steht. Und da fragen mich jetzt die Verlage auch, Stefan, wie machst du das? Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Und es ist so leicht, und gleichzeitig so schwer, weil das Erfolgsgeheimnis ist einfach, ich habe mehr von dem gemacht, was mir Freude macht und ich bin radikal konsequent und ehrlich zu mir selbst als allererstes. Das heißt, ich laufe nicht in der Welt rum und sage allen Leuten, wie beschissen sie sind oder wie toll sie sind. Das heißt, ich bin nicht ehrlich zu den anderen, sondern ich bin erst ehrlich zu mir. Und auf der Basis ist alles bei mir entstanden, was, was jetzt, was man jetzt außen sieht, sieben Jahre nach oder zehn Jahre, nachdem ich diesen Weg angefangen habe. Hm, ja. Und das ist das Krasse, was die meisten Menschen vergessen oder denken, ja, der Stefan, der hat leicht reden, jetzt läuft es bei ihm. Ja, ja, aber ich, ich kenne die harten Zeiten und ich kenne die besser als die meisten Menschen.
0: Ja, vermutlich ist auch das ein Grund für deinen Erfolg. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mir so Menschen anschaue, die entweder viel Geld haben, erfolgreich sind oder einfach einen tollen Job machen, den sie lieben, dass die halt irgendwie alle nicht so geboren wurden. Ne? Also die haben irgendwie alle eine Story. Und das ich glaube, das ist auch eins der Probleme in der Gesellschaft, dass die meisten solche Angst davor haben, Schmerzen zu empfinden, dass sie eben so auf so einem Nullpunkt in so einem neutralen Bereich laufen und ja. funktionieren, also wirklich funktionieren, von außen ge getragen werden. Ja. Und sich nicht trauen, Schmerzen zu empfinden, mal auf die Nase zu fallen und deswegen ja. auch nie Großartiges schaffen, weil sie immer in diesem Mittelpunkt bleiben, wo nichts ja, Tolles, klar. aber auch nichts Schlimmes passiert.
1: Das heißt da immer, ähm, da gibt es ja auch dieses, diesen Hype zurzeit Zeit, seine Komfortzone verlassen. Ja. Das, das ist ganz nett, aber man muss dabei bedenken, das ist nicht immer angenehm und da geht es jetzt nicht um Challenges wie, leg dich, also ich finde die auch cool, kann man machen, finde ich eine geile Voraussetzung oder geile Grundlage, leg dich mal da auf den Boden in die Fußgängerzone für fünf Minuten oder sowas. Das ist alles ganz nett, aber dann mach mal in deinem Leben, sprich, geh mal Weihnachten nicht zu deinen Eltern, obwohl die wollen, dass du unbedingt kommst und du willst nicht. Hm. Mach mal sowas. Und das sind die Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, weil wir, wir sind trainiert, wir sind programmiert auf bestimmte Verhaltensweisen entgegen unserer Gefühle. Und es hat ganz früh angefangen, man hat uns immer gesagt, dass unsere Gefühle nicht wirklich relevant sind und dass wir darüber hinweggehen müssen. Und hm. seitdem wir das gelernt haben, machen wir das. Und zwar sehr konsequent. Ja, Job, Mai arbeiten muss man halt, also machst du einen Job, der dir keinen Spaß macht, im Gegenteil, der tut dir sogar noch weh, das Geld, was du bekommst, ist Schmerzensgeld, und du denkst, so könntest du glücklich werden, das geht nicht, das ist vollkommen unmöglich, aber du musst bereit sein, hinzuschauen, und äh, das, das habe ich in allen Facetten durch, weil ich war du kannst dir gar nicht vorstellen, das ist, sieht jetzt irgendwie ganz nett aus, aber ich, ich war der ultimativ negativste Mensch, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Ich war immer zynisch, sarkastisch und Petrik und habe es den anderen nicht gegönnt. Und das ist immer noch in mir. Also das brauche ich nicht verleugnen. Das ist immer noch da. Nur, ich bin mehr oder weniger im Frieden damit. Mhm. Und das legt vollkommen neue Potenziale frei. Weil plötzlich muss ich mich nicht mehr so sehr um die anderen kümmern. Und kann einfach bei mir schauen und kann merken, wo krass, okay, Du kannst schreiben. Du hattest in Deutsch zwar immer eine 4, aber du kannst schreiben. Komische Sache. Wie geht denn das? Und das möchte ich auch den, den jungen Menschen möchte ich das mitgeben. Scheißt auf eure Zeugnisse. Ganz im Ernst. Die, die bedeuten gar nichts. Gar nichts. Eure Ausbildung, Studium, vollkommen egal, welche Note. Es ist total irrelevant. Sie sagen über euch als Mensch überhaupt nichts aus. Über eure Fähigkeiten. Über, vor allem über eure Begeisterungsfähigkeit. Wenn... Wenn jemand in, in einem bestimmten Bereich sich begeistert, das ist durch nichts zu ersetzen. Keine Note, kein Zertifikat, kein, kein Lehrer wird dir jemals das geben können, was dir Begeisterungsfähigkeit gibt. Oder ja. einfach nicht, nicht Fähigkeit, sondern Begeisterung. Also du musst nicht begeisterungsfähig sein. Ja? Du, kein Mensch muss dich für alles begeistern können. Es reicht, wenn du diese eine Sache begeistert tust. Und wenn das der Fall ist, ist alles andere eine Folgeerscheinung. Und weil du gesagt hast, weil du die, die erfolgreichen Menschen angesprochen hast, das ist bei also außer bei denen, die reich geboren sind und nur das Erbe verwalten, ist bei den meisten Menschen, die nichts hatten und dann reich geworden sind oder erfolgreich oder bekannt, berühmt und viel Aufmerksamkeit bekommen haben, erstens haben sie selten danach gestrebt. Also hm, es war selten war es so, dass ihnen das Geld wichtig ist und, und die Aufmerksamkeit. Und zweitens wenn du die geschichten von den menschen dir wirklich anhörst dann merkst du bei den meisten die haben den scheiß ihres lebens hinter sich nicht nur so ja wie ich schwebe hier immer auf der rosa wolke und alles easy sondern die sind wirklich durch teilweise sogar durch die hölle gegangen und das ist das was du mit dem schmerz des übergangs oder mit dem schmerzen empfinden das hat der professor kruse hat es mal gesagt es gibt zu wenig Menschen, die, also jeder will erfolgreich sein, aber es gibt zu wenig Menschen, die bereit sind, den Schmerz des Übergangs zu fühlen. Ja, Und den, den Preis gibt's. zu zahlen. Genau, genau. Also
0: ich sage immer wieder, ja, du kannst alles schaffen, aber du musst, also nicht gleichzeitig. Du musst andere Sachen dafür
1: ja.
0: aufgeben, weil es geht nicht ja. gleichzeitig. Und
1: ja.
0: ich, ich finde das mit der Begeisterungsfähigkeit kann, kann, kann man auch wirklich auf so einem total im Gefühlslevel ausdrücken, weil es irgendwie... So ein Baby ist das beste Beispiel. Ein Baby ist pure Liebe. Ja. Jeder guckt Babys an. Jeder liebt ja. Babys. Außer die Menschen, die wirklich so zynisch sind, dass sie das gar nicht ertragen können. Ja. Babys, ich kann mir den ganzen Tag Videos anschauen und es wird nicht langweilig so. Und Babys sind einfach nur. Sie sind. Und ja. das genau so ist es, wenn, wenn du... Begeisterung ist ja auch Liebe. Wenn du echte Begeisterung für was empfindest, dann... Ich meine, auf dieser Welt ist es wirklich nicht schwer, damit rauszustechen.
1: Ja, das ist so geil, dass du das sagst, weil ähm, ich habe früher immer gedacht, habe da auch vor kurzem eine Kolumne dazu geschrieben, ich habe immer gedacht, ich, hab jeder, ich bräuchte eine historische Chance. Also so nach dem Motto, ich bin zum falschen Zeitpunkt geboren und diese tollen Chancen während dem Wirtschaftswunder sind alle schon vorbei und ich kann nicht mehr reich werden und so weiter. Und die Wahrheit ist, dass wir eine immense historische Chance haben. Wir leben in einer Welt, die so programmiert ist und so durchsetzt von Negativität, dass du als begeisterter Mensch immer herausstichst. Auch negativ, du fällst auch negativ auf bei manchen, die das nicht verkraften, ja, ist okay. Und äh, das, du wirst aber auch andere mitreißen, weil die Menschen sehnen sich danach, nach authentisch begeisterten Menschen. Wenn man das künstlich macht... So lala, ne? also ist ganz nett und das hält dann auch ein Wochenende oder eine Woche, aber dann ist auch wieder vorbei. Aber wenn du das wirklich authentisch lebst und andere Menschen da mitnehmen kannst, das hält ein Leben lang. Und äh, das überdauert die Zeiten. Das ist, das ist immens. Und da gibt es für jeden Menschen andere. Also ich bin nicht für jeden der Richtige, du bist nicht für jeden die Richtige. Da gibt es für jeden Menschen andere, aber wir sind eben für einen Teil, sind wir genau die Richtigen. Und das ist das Schöne daran, die, die, die finden sich und manchmal bist du auch nur ein Fünf-Minuten-Begleiter und der ist wieder weg und manchmal bist du ein Fünf-Jahres-Begleiter und dann ist er weg. Das ist, nicht, das ist nicht das Relevante, weil wenn du von innen nach außen lebst, dann, du brauchst die Aufmerksamkeit nicht mehr, du brauchst auch das Geld von den Leuten nicht mehr, das kommt eh zu dir und auch die Aufmerksamkeit kommt zu dir und teilweise sogar in der Form, dass du sagst, puh, bisschen weniger Aufmerksamkeit zwischendurch, das wäre ganz cool weil das vielleicht gar nicht so schön ist, was wir uns oft wünschen. Also wir mhm. denken ja, das wäre so toll, berühmt zu sein und viel Geld zu haben. Ja, sprich mal mit reichen, berühmten Menschen. <lacht> Frag mal Robbie Williams, ob das immer so cool war, äh, Alkoholiker und Drogenabhängig und sonst irgendwas zu sein. Ja. Und da, da siehst du dann plötzlich eine ganze andere Welt, die gar nicht so einfach ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Christian Bischoff hat am Wochenende auch gesagt frag dich immer, was für eine Kehrseite die Medaille hat deiner Ziele. Es ist halt echt so, wir, wir denken, wir stellen uns immer irgendwas darunter vor, gehen dann blind mit Scheuklappen darauf zu ja. und als, wenn wir da sind, denken wir so, oh, das habe ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja, genau, ja. Ich finde da ein Beispiel so geil, toll, dass du das ansprichst. Ich, ich, ich äh, fange an, Christian Bischof immer mehr zu mögen, <lacht> äh, weil das, das eine sehr, sehr wahre Geschichte ist. Du, kann, du kannst sie ins Extrem ableiten und kannst sagen, okay, stell dir einfach mal vor, du hättest wirklich diese gute Fee und die würde alle deine Wünsche erfüllen. Jede Sekunde, egal welchen Wunsch du hast, er ist sofort erfüllt. Du, wenn du das wirklich durchzelebrierst, dann wird dir klar, dass dir spätestens nach dem Tag ultra langweilig wird, hm. weil du hast ja alles. Du kannst ja sagen, hey, Leben am Strand, Palast, Bedienstete, alle, es ist es für alles gesorgt. Du musst gar nichts mehr machen. Du, du schnippst da ja immer nur mit dem Finger oder sagst es halt der guten Fee. So, das heißt, das kann ja gar nicht der Grund sein, warum du hier bist, weil es wäre dir definitiv immens langweilig, weil es gibt nichts mehr zu tun. Und der Mensch ist ein Wesen, das auf Tätigkeit oder Tätigsein angelegt ist. Also du willst, jeder Mensch will was machen. Jeder Mensch hat Lust, etwas zu bewegen. Das, was du angesprochen hast, ist auch so schön mit den Kindern, wie die hierher kommen. Ein Kind kennt noch nicht mal das Konzept von Schmerz des Übergangs. Im Kind ist es vollkommen egal. Ein Kind fällt auch hin und dann hat es Schmerzen, aber es macht einfach nochmal. Das, das sagt nicht, oh Gott dieser Schrank oder dieser Tisch da im Raum, das war jetzt meine größte Blockade beim, beim Gehen lernen, ja, die muss ich aus dem Weg räumen. Nee, das geht halt entweder drum rum oder nimmt den Tisch als, als Hilfe und stützt sich auf und zieht sich hoch und fängt nochmal an zu laufen. Ja. Das hat diese, äh, diese versteinerten, verknöcherten Strukturen im Denken, die wir haben, hat das nicht. Das, ist, das Denken beim Kind ist total äh, flüssig. Ja, das ist wie ein Fluss. Ja, machen wir halt was Neues oder schauen wir, schau wie es da drüben aussieht und halt hier ist es gerade irgendwie blöd, also gehen wir dahin Und das, das Dumme ist nur, dass die Kinder in, einem, in der Regel in einem Umfeld aufwachsen, das sie sehr krass prägt äh, und diese Strukturen, diese, diese verknöcherten Strukturen, in denen wir leben, halt komplett aufs Kind übertragen werden, was wahrscheinlich auch gar nicht möglich ist, dass nicht passiert. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich meinem Kind nichts mitgeben würde, wo das anschließend sagt, naja, den Hau habe ich halt von meinem Vater. Das ist so, das ist, das ist vollkommen normal, aber darum geht es nicht. Es geht ja nur darum, das zu erkennen. Das ist schon der erste Schritt, das reicht.
0: Ja, es ist ja wie mit dem Erfolg. Wäre ja langweilig, wenn die Kinder rein in Liebe auf die Welt kommen, dann hätten sie hier nichts zu tun. Mhm. Weil wir ja. sind auf der Welt, um Erfahrungen zu machen und um uns wieder selbst zu erkennen, wie ich das jedenfalls sehe. Ja. Und ähm, ja, ja, genau. ja, wenn ein Kind rein auf die Welt kommt, kann es auch wieder zur Seele werden, ja. weil hat ja keine Aufgabe hier.
1: <lacht> genau, genau, das, das wäre total, es, es gäbe keinen Sinn, es gibt keine Entwicklung.
0: Ja, ich habe, ähm, ich muss jetzt nochmal auf das Thema Disziplin zu sprechen kommen, weil mhm. es macht mich immer noch extrem emotional, wenn Leute darüber reden und ich habe jetzt auch, bei Christian Bischof ging es auch wieder um Disziplin und ich, ich weiß, dass es auch Auslegungssache ist, also Disziplin ist nicht gleich Disziplin, weil ein Kind, das Laufen lehrt, ist auch diszipliniert aus meinen Augen, nur dass es sich dafür nicht von außen zwingt oder sagt, so, ich muss jetzt noch fünfmal aufstehen für heute und dann gehe ich schlafen. Dann war es ein guter Tag. Es ist halt ein innerer Drang und das macht es, bis es das geschafft hat. So. Und ich bin halt der Meinung und ich vermute du auch, dass es halt auch im Erwachsenenleben noch möglich ist. Oder dass es zumindest
1: Absolut.
0: Wieder ich bin
1: kein... Ich bin überhaupt kein, also da, wenn ich da Christian Bischof äh, widerspreche, dann mache ich das hiermit offiziell. Ich bin überhaupt kein Freund von Disziplin. Aus einem sehr, sehr einfachen Grund, nämlich alles, worüber wir gerade bisher gesprochen haben. Alles das spricht komplett gegen Disziplin. Genau wie du sagst, das Kind hat Disziplin noch nicht mal im Kopfeisenkonzept. Und es sagt sich noch nicht mal, oh, ich muss das machen, bis ich es kann. Ein Kind ist in derartiger spielerischer Freude und Begeisterung, dass es gar kein Ende von seiner Entwicklung sieht, sondern die Entwicklung an sich, die, Tätig, die Tätigkeit, ist immer schon der Sinn. Da gibt es nicht, ja und dann, wenn ich 100 Meter laufen kann, dann bin ich am Ziel. Oder nein, wenn ich 100 Kilometer, nein 1000 Kilometer. Solche Gedanken hat ein Kind nicht. Das ist einfach im, im ständigen Tun, und in der ständigen Selbstentwicklung, aber ohne dieses, du musst dich selbst entwickeln, du brauchst Disziplin und du musst in der Früh morgens um fünf aufstehen, damit er überhaupt was aus dir wird, so ganz bestimmt nicht. Das ist genau das, was wir die letzten Jahrhunderte gemacht haben und was überhaupt nicht funktioniert, sondern was uns nur zu billigen Arbeitskräften und Arbeitsmaschinen heranzieht. Das ist alles. Aber sich selbst leben sieht anders aus und sein Innerstes nach außen zu tragen auch. Und vor allem ein Leben Welt. Nenn es wie du willst, im Flow, seine Gabe leben, wie immer ein Leben in Liebe, vollkommen egal wie du das nennen willst, hat mit Disziplin überhaupt nichts zu tun. Weil die Disziplin ergibt sich aus dem heraus, dass du etwas tust, was dich so begeistert, dass du ja gar nichts anderes willst. Und dann brauchst du auch kein Produktivitätslevel erreichen, weil du bist, in dem, nur indem du bist, bist du schon produktiv. Ich merke das bei mir, das mag jetzt für manche komisch, für manches vielleicht sogar überheblich klingen, aber ich kann meine Gespräche mit allen, die, die in meinem Team sind, könnte ich alle aufzeichnen und einfach senden. Das, die sind bereichernd, für mich auch. Das, was ich da erfahre, ist für, ist für mich bereichernd. Das, was sie von mir mitnehmen, ist für sie bereichernd. Das passiert nebenbei. Das ist wie Kaffeekränzchen, ja, mhm. aber... Halt auf einer, auf einer Ebene, wie es wir jetzt machen, da, wo, wo wir uns austauschen. Und ähm, ich bin mir, seitdem ich das für mich entdeckt habe, bin ich mir sicher, dass das für jeden Menschen existiert, vollkommen unabhängig davon, was es ist. Es gibt diese, das muss nicht nur eine Tätigkeit sein, kann auch eine Kombination an Gaben sein, die jemand so gerne macht, dass es ihm niemals wie Arbeit vorkommt und er sagt, naja mache ich ja eh, ich, ich arbeite halt gern mit Holz, habe ich heute halt wieder drei Vasen gedrechselt, mei. Und ja, verkaufe ich halt nächstes Wochenende auf dem Bauernmarkt oder keine Ahnung, ich, das sind ja nur Beispiele. Muss halt jeder schauen, wo er das in seinem eigenen Leben findet und was das sein kann. Das ist nämlich oft verschüttet und das ist das Traurige, weil wir eben als Kinder so gebremst wurden, wissen wir gar nicht mehr, was das denn sein könnte. Und das ist das eigentlich Fatale. Und wenn wir wenn wir das wiederfinden und uns da andocken, dann, dann braucht es keine Disziplin. Also ich bin der undisziplinierteste Mensch, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich bin, ich, ich, die, Viele würden sagen faul, aber das ist ja immer nur im Auge des Betrachters. Wenn ich mir dann am Ende vom Tag anschauen würde, was ich so gemacht habe, müsste ich ehrlicherweise sagen, doch wieder ganz schön eine ganze Menge gearbeitet eigentlich. Aber es ist keine Arbeit mehr, es fühlt sich nicht mehr so an. Ich sitze am Tag 10, 12 Stunden vorm Rechner. Zwischendurch spiele ich auch Schach, aber das war's. Und ansonsten wenig in dem Sinn Freizeit, aber ich brauche das auch nicht mehr. Ich mache halt, wofür ich mich interessiere und was mich, was mich anzieht. Es gibt diese Trennung zwischen Arbeit und Privat, die gibt es bei mir überhaupt nicht mehr. Die ist komplett weggefallen. Es gibt Leben und das passiert und das passiert jeden Tag. Manchmal finde ich es total schön, manchmal finde ich es scheiße. Und dazwischen gibt es alle Nuancen.
0: Ja. Was, gibt es bei dir irgendwelche Aufgaben, bei denen du noch denkst oder bei denen vielleicht sogar nur andere denken könnten? Das sind Aufgaben, die man halt eben tun muss. So, also ganz banale Sachen wie, man, also ich habe mit ja diesen Post geschrieben und es kamen halt wirklich noch viele Antworten. Ja, meistens geht das, aber es gibt ja noch die paar Sachen, die man halt immer tun muss. Und ich persönlich, ich... <lacht> Ich konnte da kaum diskutieren, weil wenn ich wirklich in meiner Mitte bin, dann macht mir fucking alles Spaß, was ich tue. Auch spülen und saugen. Yeah. Natürlich ist es nicht immer so, ich bin ja auch nicht Buddha oder so. Aber yeah, yeah. wenn ich in meiner Mitte bin und das in dem Moment tue, wo ich mich danach fühle, es kommen immer Momente, wo ich mich nach Spülen fühle. Wo yeah, ich mir Musik anmache auch. und spüle und die Wohnung putze. <lacht> Ja, wie das, siehst du das? Das ist,
1: so schön, das ist so schön, dass du das sagst, weil das die absolute Wahrheit ist. Ich, ich kriege das nicht auf, also doch, ich verstehe, warum die Menschen das nicht verstehen. Ich verstehe es. <lacht> weil uns gesagt wurde, es gehört halt einfach dazu. Spülen, Putzen, Steuererklärung, ganz egal, nimm, nimm das, was dir am wenigsten Spaß macht. Ja, bei mir ist es Putzen zum Beispiel. Du musst es machen. Und ich habe es getestet. Ich habe es einfach jahrelang nicht gemacht Wirklich jahrelang nicht gemacht Und es stimmt nicht, dass dann die Welt untergeht Sondern dann habe ich einfach eine dreckige Wohnung, das ist alles Ja, und ich lade vielleicht nicht so gern Leute zu mir ein, weil es mir peinlich ist Ja, dann lade ich halt keine Leute ein, dann gehe ich halt mit denen in den Café. Wo, wo ist das Problem? Das Problem ist erst, wenn ich darunter leiden würde, aber das tue ich ja nicht und dann kommen Menschen in meine ultra dreckige Wohnung und die normalerweise zum Beispiel, Pia ist, äh, hat mal bei mir übernachtet, die kann normalerweise nicht durchschlafen, legt sich auf meine staubige Couch und pennt wie ein kleines Kind bis am nächsten Morgen um elf. <lacht> so, also das, irgendwo gibt es halt auch andere Sachen außer Disziplin, Sauberkeit und Ordnung. Ja, das ist, das ist so ein deutsches Prinzip, das ist so tief in uns angelegt und wir stehen halt einfach mit allem, was wir haben und nicht haben, stehen wir dafür und denken, das muss aber so sein. Und ich kann jedem nur empfehlen, das, wovor, was er denkt, dass er machen muss und er macht es aber nicht gern, wirklich sein zu lassen und wirklich nicht zu machen und herauszufinden, was dann passiert, weil das, was dann passiert, ist ein Wunder. Und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du machst es halt nicht und du merkst, Macht auch nichts, dass ich es nicht mache. Oder du machst es nicht und es ergibt sich plötzlich eine andere äh, Möglichkeit. Jemand kommt und sagt, hey, darf ich das für dich tun, weil das macht mir so viel Spaß. ja und das gibt es. Es gibt Menschen, die putzen gern. Kann ich mir nicht vorstellen, aber sie versichern mir das glaubhaft. <lacht> und es kommt noch, also ich habe das auch in einem anderen Bereich geübt, äh, weil ich ja auch äh, so habe ja auch immer gedacht, ah ja, Business und E-Mails beantworten und, und abarbeiten und so weiter. Und dann habe ich teilweise 50, 60 E-Mails zum Abarbeiten ja und die Fenster werden immer mehr und immer mehr. Plötzlich stürzt mein Rechner ab, ja habe ich sie halt alle verloren und weiß nicht mehr, wem ich antworten wollte zum Beispiel. Oder, was auch oft passiert ist, ich habe das einfach zwei Wochen, drei Wochen nicht gemacht. Und in der vierten Woche habe ich einen Vormittag und da beantworte ich innerhalb von zwei Stunden 30, 40, 50 E-Mails mit Links. Wie wenn es nichts wäre. Ohne Stress, ohne Druck. Nur ich muss warten. Ich muss diese Geduld und auch diese Kraft aufbringen, auch diesen Schmerz zu spüren, dass ich mich gerade die ganze Zeit da am liebsten geißeln, selbst geißeln würde dafür, dass ich die E-Mails nicht beantworte, um diesen Punkt abzuwarten, bis der mal kommt. Und der kommt. Und das sind dann ultraproduktive Tage. Und das Krasse ist, dass ich, wenn man es so nennen will, mein Unternehmen so führe. Das heißt, meine mit mir Arbeiter haben keine Aufgabe. Die müssen gar nichts. Die dürfen das machen, was ihre höchste Freude ist, weil sie ergänzen mich symbiotisch. Die können das, was ich nicht kann. Und die machen das sogar auch nur liebend gerne. Das heißt, es ist kein klassisches Arbeitsverhältnis. Es ist eine gegenseitige Bereicherung und Ergänzung. Und in so einem Konstrukt oder in so einer Symbiose brauchst du keine Regeln. Da muss ich nicht sagen, ja, aber Pia, warum ist das Buch noch immer nicht fertig? Weil ich weiß, es ist total egal, ob das heute fertig wird oder im halben Jahr. Es wird geil und Pia hat Spaß dabei gehabt und das ist das Einzige, was zählt. Ich muss eine ganz, ganz geile Geschichte dazu erzählen mit, mit Pia, das war so schön. Die hat, äh, wir haben einen Kongress gemacht letztes Jahr. Und das war ziemlich stressig, also gab es richtig viel zu arbeiten und irgendwann hat sie zu mir gesagt, äh, Stefan, wenn der Kongress vorbei ist, dann brauche ich zwei Wochen Urlaub, dann gehe ich irgendwie Südsee oder sowas. habe gesagt, äh, Pia, du hast jetzt keinen Bock mehr, oder? Nee, 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 in, in, dann wenn der Kongress vorbei ist, dann will ich zwei Wochen Urlaub. Ich gesagt, Pia, du hast jetzt keinen Bock mehr. Hm, ja, stimmt. Ich, okay, also hör jetzt auf dran zu arbeiten. Ja, das ist so wichtig. Aber wir gönnen uns das nicht mehr, weil wir denken, wir müssen es durchdrücken. Und wir, eben, Disziplin, Disziplin, Disziplin. Also, wenn es nur einen Beweis gibt, ich bin der lebende Beweis, dass es anders auch geht. Ich, ich habe es für mich in meinem Leben bewiesen. Das, was sich niemand vorstellen kann. Und es braucht nur eine einzige Ausnahme, um die Regel zu durchbrechen. Du brauchst keine 100. Ich reiche mir als Regelbrecher in dem Bereich, dass ich sage, nee, geht auch anders.
0: Ja, das ist so schön. Ehrlich, das inspiriert mich gerade auch nochmal richtig, weil ich, ich das im Ansatz auf jeden Fall auch schon lebe, aber ich merke, dass ich es noch weiter treiben darf. Hm? <lacht> also ich hatte auch eine ähnliche Situation. Ich mache gerade, oder ich meine Webseite ist gerade in Arbeit und ich hatte eigentlich morgen die Deadline. Deadline, was für ein Wort, Deadline <lacht> und, ja. und ich hatte echt in den letzten Wochen, teilweise Wochen, da habe ich irgendwie gar nicht dran gearbeitet, an nichts so, an meinem Business Konzept, alles nicht so und irgendwann habe ich mir gedacht, scheiß doch drauf auf diese, auf diese Deadline und dann ähm, hat mir meine Grafikdesignerin geschrieben vor ein paar Tagen und meinte so, Du, es tut mir so leid, dass ich noch nicht weiter bin. Ähm, bei meiner Familie gerade schwierige Situation und ja, mir geht's momentan nicht so gut, aber ich setze mich morgen auf jeden Fall dran. Ich so, nein, du nimmst dir morgen auf jeden Fall frei und wenn ja. du tust, als das letzte, was du tust, ist für mich zu arbeiten, das ist mir selbst wenn das in einem Jahr fertig wird, sorg erstmal für dich. Und es ja. hat sich auch für mich so gut angefühlt, dass ich das allein das für dieses Gefühl sich schon gelohnt hat. Ich hatte echt oh, ja. das Gefühl, ich habe gerade jemandem so krass was Gutes getan. Und mir ging es gut, ihr ging es gut, uns ging es gut. Ähm, sie hat jetzt wahrscheinlich doppelt so viel Lust für mich zu arbeiten. Er, ja. Also es, man kann nur gewinnen. Also jeder Absolut. von uns kann nur gewinnen. Wahnsinn.
1: Das ist so wertvoll, was du da gerade erzählt hast. So, so wertvoll. Es gibt nichts Schöneres, fast nichts Bereicherndes für mich in meinem Leben, wie anderen Menschen den Druck zu nehmen, den sie sich selbst machen. Ja. Es gibt nichts Besseres. Weil unter Druck funktionierst du zwar aber in Wahrheit nur auf Sparflamme. Wenn du ohne Druck begeistert bist, ey, da gibt es kein Halten mehr. Die, die Menschen, wenn ich, wenn ich denen meine Weltsicht erzähle, dann sagen die ja immer so, aber Stefan, wie soll denn das funktionieren? Du musst dir ja mal überlegen, wie soll denn da die Welt funktionieren und wie, wie soll denn das alles gehen? Und dann sage ich, alter Schwede, wir haben 70% Prozent der Menschen, die arbeiten, die alle innerlich schon gekündigt haben, ob die anderen 30% glücklich sind in ihrer Arbeit, ist noch gar nicht wirklich gesichert. Und selbst trotz dieser fatalen Zahlen und trotz dieser krassen Schieflage funktioniert unser Wirtschaftssystem. Das ist ein fucking Wunder, das ist abgefahren, dass es überhaupt funktioniert bei 70% der Menschen, die innerlich gekündigt haben. Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn diese 70 Prozent in ihrer höchsten Freude sind, wenn die mit Begeisterung arbeiten an Projekten, die ihnen wirklich Spaß machen, die es nicht wegen am Geld machen. Wir hätten eine Wirtschaft, die wir, wir würden gar nicht mehr hinterherkommen. Nicht weil wir so viel produzieren, wir würden effizient werden ohne Ende. Es es wäre einfach schön, gemeinsam sich mit mit anderen Menschen auszutauschen oder auch alleine an Projekten zu arbeiten. Vollkommen egal. Es wäre einfach der Himmel auf Erden. Und wir, und wir bräuchten gar nichts mehr. Weil die Arbeit an sich wäre ja schon das Geile, die Tätigkeit selbst. Ja? Und deswegen gibt es nichts Besseres, was du machen kannst, als überall, wo Druck drin ist, Druck rausnehmen. Und sagen, okay, dann nee, nicht übermorgen. Egal wann. Ja. Und wenn du keinen Spaß mehr hast, lieber ehrlich sein und aufhören. Und sagen, okay, dann dann bist du nicht mehr, nicht, dass ich dir das jetzt empfehle, aber dann bist du halt nicht mehr die Grafikerin oder dann äh, ist es nicht mehr mein Texter oder sonst irgendwas, weil es gerade nicht geht. Und das ist nichts Böses, sondern da tust, tun sich alle einen Gefallen damit. Ja. Und das, das, ist eine, das ist eine krasse Übung, also vor allem in der jetzigen Wirtschaftswelt, in der wir leben und wie wir das leben, ist das für mich eine der krassesten Übungen, weil die Menschen das gar nicht verstehen. Das muss man erstmal begreifen, dass der Hine das gerade ernst meint, dass du nicht mehr arbeiten sollst. Ja. Und dass du trotzdem Geld bekommst. Wie hm. abgefahren ist denn das? Ja, aber Stefan, wo kommt das Geld her? Ja, wenn ich, unter diesem, wenn ich unter diesem Druck stehen würde, könnte ich ja an meine Mitarbeiter keine Leichtigkeit weitergeben. Das geht ja nicht. Das ist ja verrückt. Also, wenn, wenn ich diesen Druck hätte, den, den die Menschen, die meisten Menschen noch haben und sagen: Hey, aber Stefan, von irgendwas musst du ja auch leben. Ja, erstens, das stimmt, das ist eine absolut hundertprozentig richtige Aussage, ich brauche auch Geld, um Miete und Lebensmittel und so weiter zahlen zu können. Nur, ich habe diese Gedanken nicht. Das heißt, ich sitze nicht den ganzen Tag da und denke mir, oh scheiße, wir brauchen Geld, wir brauchen Geld, wo kommt die Kohle her? Und ich habe ja auch Verantwortung für meine Mitarbeiter, das ist ja ganz furchtbar. Und oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt plötzlich weniger wie früher und wo kommt denn jetzt der Rest her und wie zahle ich das alles? Das habe ich nicht. Ich muss dazu sagen, das habe ich nicht mehr. Mhm. Ich, hatte das, ich hatte das früher bis zum Anschlag, nur den ganzen Tag, bis ich halt gemerkt habe, okay, das ist einfach nur ein kleiner Mann in meinem Kopf, der die ganze Zeit labert.
0: Ja, Und der Unterschied von, von Schmerz zu Liebe ist nur dieser Gedanke. Mhm. Es ist eigentlich mhm. so einfach, natürlich ist es nicht einfach, aber es ist simpel, ja. sagen wir es mal so. Ja. ist es. Krass. Wie hast du diesen Mann unter Kontrolle bekommen oder wie hast du den Mann loslassen können und wie auch immer du es lieber ausdrücken willst?
1: Ich, zwischendurch habe ich ihn immer noch, aber er fällt, also es fällt mir viel leichter, den zu erkennen und zu sagen, Ah, hallo, herzlich willkommen <lacht> ähm, in diesem verrückten Zirkus hier. Das ist die eine Sache und was ich gemacht habe, ist, ist genau die, die Übung, die ich dir auch empfohlen habe, die ich von meinem Lehrer habe, ähm, war meine Gefühle zu fühlen und zwar als mhm. Körperempfindung also das heißt, nicht als Gedanke, sondern in dem Moment, wo mir dieser kleine Mann im Kopf eben Angst macht und sagt, oh Gott, du wirst sterben oder, das sagt er meistens nicht, er sagt ja was zwischendrin, ja. er sagt was, oh, es wird ganz schlimm, dieses Schlimm weiß man aber gar nicht genau, was es sein soll, so genau, bis man eben draufkommt, ah, am Schluss ist immer die Angst vorm Tod. Ja. Und Aber nur, wenn man es zu Ende geht, diese diese Stimme ist gar nicht so konkret, das ist nämlich das Krasse an dieser, an dieser komischen Stimme. Und ähm, ich habe dann meine Aufmerksamkeit auf das gerichtet, was tatsächlich da ist, also auf meine Gefühle und die, die sind echt und die, die kann ich jede Sekunde fühlen und zwar im Körper als Körperempfindung, nicht als Idee. Und wenn ich das im Körper fühle, dann nehme ich dem Typ, der hier oben redet, die Energie und das ist einfach das ist, man kann sagen, könnte dazu sagen, das ist eine Verschiebung des Fokus zum Beispiel ja? das ist. Seine Aufmerksamkeit auf was anderes richten.
0: Okay. Ja, ist cool. Ich äh, versuche es seitdem auf jeden Fall auch anzuwenden. Immer wieder. Manchmal vergesse ich es, aber
1: mhm.
0: es hat sich schon viel getan, auch seitdem.
1: Wow. Ach, okay.
0: Danke, Stefan. Du hast so viel Wertvolles geteilt. Ich äh, bin wirklich gespannt, ähm, was auf diese Episode so für <lacht> Feedback kommt.
1: <lacht> wow, ich freue mich total drauf.
0: Das war wirklich ein Gespräch, das ich jedem empfehle zu hören. Also Stefan ist für mich so eine Inspiration, indem er einfach nur er ist und zeigt mir immer wieder, was das Wesentliche in diesem Leben ist. Auch wenn ich nicht mit allem zu 100% übereinstimme, was er sagt, ähm, seine Radikalität hilft mir einfach, noch radikaler zu sein mit meinem eigenen Glück, mit meinen eigenen Bedürfnissen. Und das ist so wertvoll. Vielleicht fragst du dich heute auch mal, wo darfst du noch radikaler für dich sein und für dich einstehen und für deine Seele und deinen Weg gehen? Ja, in den Show Notes ist deine Webseite verlinkt und schau dort auf jeden Fall mal vorbei. Er schickt täglich Mega coole Aufwach-Quickies per E-Mail raus. Und die habe ich auch abonniert. Die sind wirklich mega inspirierend. Und lass ein Abo da. In der nächsten Episode wird es um Beziehungen und Sex gehen. Das wird auch sehr spannend. Und danke, dass du heute so ein offenes Ohr für uns hattest.